0: Buen ¿cómo andan? Bienvenidos a todos. Vamos a sacar un poco el marisco así, se entiende mejor. Mi nombre es Estefanía. Mi nombre es Eugenia. Venimos acá para dar la segunda charla del ciclo de Diagnóstico Maipú junto a New Garden. Eh, la temática del día de hoy es bastante recurrente, bastante pedida y es...
1: Hierro sin carnes y calcio sin lácteos.
0: Bueno, esperemos que les guste cualquier duda saben que nos pueden eh, mandar mensajes. Bueno, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender eh, qué sería esto de alimentación consciente que muchos escuchan, un poco de marco teórico, qué comemos los argentinos, eh, qué es lo que habitualmente consumimos, funciones y beneficios del calcio y hierro. ¿En qué alimentos los encontramos? Mucho se escucha hablar de facilitadores e inhibidores de su absorción, es decir, cómo aprovechamos bien este calcio y hierro. Técnicas culinarias que nos ayudan a absorber, o mucho mejor, dichos minerales. Cómo cubrir la recomendación diaria. ¿sí? y Ideas de menú y recetas para poder aplicarlo.
1: Muy bien, vamos a empezar con lo que es la introducción. Vamos a hablar un poquito de lo que es la alimentación consciente. Es este movimiento que nos ayuda un poco a replantearnos qué es lo que estamos comiendo y cómo esto se relaciona con el cuidado de nuestra salud. Es saber un poco qué comemos, por qué es lo que estamos ingiriendo, qué beneficios nos trae para la salud, cómo y cuándo lo incorporamos. Este movimiento nos permite hacer foco principalmente en lo que tenemos que incorporar porque es beneficioso para la salud y no enfocarnos tanto tal vez en lo que serían eh, los alimentos que tenemos que eliminar. Por otro lado están también los hábitos alimentarios que están arraigados mucho a lo que son nuestras emociones, nuestra cultura, nuestra educación, nuestra familia, por eso es tan difícil a veces llevar a cabo esta alimentación consciente. Pero bueno, por suerte hoy en día existe mucha más información y más conciencia al respecto para hacer mejores, mejores elecciones alimentarias. Vamos a hablar un poco de lo que es la alimentación. Eh, los organismos internacionales consideran que la alimentación es un pilar fundamental en la prevención de un montón de enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora vamos a contarles un poquito de qué se trata. Es importante saber en este, en este aspecto que es tan perjudicial el exceso de calorías, es decir, consumir mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de sodio y grasas saturadas, así como también la deficiencia de un montón de vitaminas o minerales que resultan fundamentales para la vida. Estas enfermedades crónicas no transmisibles no se dan de un día para el otro, es decir, que es la acumulación de muchos malos hábitos alimentarios que se dan a lo largo de los años. Por supuesto que la alimentación es un pilar importante, pero hay otros aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo el cigarrillo, el excesivo consumo de alcohol, la falta de actividad física, el sobrepeso, la obesidad y el estrés son varios de los factores que nos predisponen a tener este tipo de enfermedades, que independientemente de la predisposición genética, pueden ser evitables. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, en la actualidad eh, sabemos que millones de personas mueren tanto en la Argentina como en el mundo a raíz de estas enfermedades. ¿De qué enfermedades estamos hablando? Hablamos del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares. Como decíamos recién, hay un montón de factores que nos predisponen a tenerlas y es importante ser conscientes y sobre todo elegir buenos hábitos alimentarios y buenos hábitos en general para poder prevenirlas. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como responsables de la salud? ¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades crónicas no transmisibles? Bien. Vamos a hablar un poquito de lo que son las recomendaciones generales de los organismos internacionales. Lo que nos están pidiendo y de acuerdo a un montón de estudios científicos es aumentar el consumo de alimentos del reino vegetal. Estos alimentos son los que nos van a ayudar a prevenir este tipo de enfermedades. Las recomendaciones van desde aumentar la ingesta de frutas y verduras, lo que se recomiendan son cinco porciones en total entre frutas y verduras, variadas en tipo y color, por, su, por supuesto teniendo en cuenta la estación, quedan excluidas el consumo de papa, batata, mandioca y choclo, que son consideradas más almidonosas y son las que se consumen con mayor frecuencia también. Por otro lado, es importante el incremento de otros alimentos vegetales como ser las legumbres, los granos integrales, los frutos secos, las semillas y todos los aceites cardioprotectores. El aceite de oliva extra virgen, chía y lino. ¿Por qué es que los organismos internacionales nos recomiendan incorporar este tipo de alimentos? Está en estudio y se sabe que todos estos alimentos nos proveen un montón de beneficios para la salud. Como se puede ver, nos aportan gran cantidad de fibra, está estudiado que la fibra es fundamental para la salud, no solo porque ayuda a equilibrar y regularizar el intestino, sino porque también ayuda a reducir la absorción de grasa y colesterol de la comida, nos protege todo el aparato cardiovascular y al mismo tiempo genera saciedad y nos ayuda a regular el apetito. Por eso es que es fundamental incorporarla en nuestra dieta. Todos estos alimentos también nos van a proveer de numerosos vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a reforzar las defensas de nuestro sistema inmunológico. Y a su vez, estos antioxidantes evitan que nuestras células se envejezcan y son considerados anticancerígenos. Por eso es tan importante que incorporemos la ingesta de este tipo de alimentos. Por otro lado, también nos van a proveer los famosos omegas, si es que habrán escuchado, los omegas son grasas cardioprotectoras. Es importante saber que en nuestra dieta no abundan los omegas, especialmente el omega 3. Nuestra dieta es deficiente en esta grasa saludable, que tiene mucha implicancia en lo que es proteger nuestro corazón y el sistema nervioso. Ayuda a prevenir enfermedades degenerativas del sistema nervioso como Alzheimer, Parkinson. Por eso es muy importante tenerla en cuenta e incorporarla en nuestros hábitos alimentarios. Por otro lado, también es bueno saber que estos alimentos son reducidos en todo lo que es grasas saturadas y colesterol. Alimentos que abundan en nuestra dieta y que normalmente nos generan todo este tipo de enfermedades. Vamos a hablar un poquito de actualidad. ¿Cómo es, que, cómo es la dieta de los argentinos? ¿Cómo nos estamos alimentando? Es importante saber que la dieta del argentino es bastante monótona y aburrida, no hay demasiada variedad. Se basa principalmente en algunos pilares, como es harinas blancas o refinadas, hay alto consumo de azúcar, gaseosas, carnes y lácteos. Es lamentable decir, pero la Argentina en esta región lidera el ranking en cuanto a lo que es el consumo de ultraprocesados y gaseosas, ¿sí? alimentos que son perjudiciales para la salud y que los organismos internacionales nos están pidiendo restringir de la dieta. Hay gran consumo de ultraprocesados, como ser pizzas, empanadas, sándwiches, fracturas, galletitas. Eh, ultraprocesados que tienen un montón de conservantes, aditivos, gran cantidad de sal y azúcar, que eh, a lo largo del tiempo nos termina perjudicando la salud. Por otro lado, y comparando con las recomendaciones internacionales, es importante saber que la Argentina tiene un bajo consumo de frutas y verduras. Solo el 6% de la población cumple con la recomendación de las 5 porciones diarias. Eh, y es importante saber que se consumen menos de dos porciones, siendo la papa, la lechuga y el tomate las verduras más consumidas. Es decir que no hay mucha variedad de frutas y verduras en nuestra dieta que como habíamos hablado antes, lo importante es incorporar estos alimentos de reino vegetal porque nos ayudan a prevenir un montón de enfermedades eh, no transmisibles.
0: Acá es importante lo que dijo Euge porque cuando hablamos de, del ranking de, de ultraprocesados, de gaseosas sobre todo, liberamos el primer puesto. ¿Saben cuánto, eh, cuánta gaseosa consumimos? 131 litros por año. O sea, es realmente un montón y tengamos en cuenta que ahí estamos incorporando calorías vacías, nada de nutrientes, azúcar y sodio, ¿sí? Entonces, eh, tener este dato que nos alerta, ¿sí? Eh, esto es de, del año pasado, ¿sí? 2020-2019, la última encuesta nacional de factores de riesgo y nos está adelantando un poco, eh, no solo cómo, qué es lo que nosotros consumimos y elegimos, sino lo que yo siempre digo, tanto con mi familia, mis seres queridos, es cómo le damos mucha importancia tal vez a lo material, ¿no? Uno siempre habla del auto, de la moto, bueno, porque le voy a poner el mejor aceite, le voy a poner la mejor nafta, y cómo, cómo qué, qué consumimos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué estamos hidratándonos en este caso? Porque es una bebida que lleve un montón de, de, de excesos, eh, pero bueno... Es una pregunta como disparadora, que está bueno con lo que hizo, dijo Euge. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué comemos los argentinos? Y empezar a reflexionar, ¿sí? ¿Cómo es nuestra alimentación?
1: Bien.
0: La temática de hoy, hierro sin carnes, calcio sin lácteos, eh, es una temática bastante pedida y como dijo Euge, más allá de la, bueno, la crisis que hay más bien económica de consumo, eh, es también la elección ¿no? de uno elige eh, una alimentación basada en plantas, una alimentación vegana o vegetariana, eh, optar por no consumir alimentos de, del reino animal o mismo también eh, alguna patología, malestar, alguna intolerancia o alergia que nos permita ¿sí? elegir otros alimentos que no sean los del reino animal. Ahora en cuestión siempre eh, decimos lo mismo, cuando uno saca ciertos alimentos hay que tener en cuenta el balance, el equilibrio, ¿sí? cumplir con las recomendaciones, sobre todo de estos dos minerales que son importantes, que eh, eh, tienen deficiencias y ¿sí? tienen consecuencias si no los cubrimos en eh, cierta medida. ¿sí? Comencemos con el calcio. El calcio eh, es un mineral muy importante. Si ¿sí? tengamos en cuenta que el calcio eh, en el organismo la mayoría se encuentra en el hueso y una pequeña porción está eh, en un compartimento que lo llamamos extracelular. Pero que es lo importante que tenemos que tener en cuenta: que el metabolismo del calcio es dinámico, no es rígido. Si ¿sí? el calcio va, eh, se deposita en los huesos, luego sale, se reabsorbe y ¿sí? nunca queda quieto. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque se absorbe a nivel intestinal, ¿sí? circula por varios órganos, eh, muy fundamental en el intestino, en el hueso ¿sí? y también en los riñones. Y se excreta, se excreta no solo por orina, sino también por materia fecal. Vamos a ver por qué es tan importante el calcio, en qué alimentos, cuánto más o menos tenemos que consumir para cubrir la recomendación y recetas para incorporarlo. Funciones. Importantísimo participa en la transmisión de señales nerviosas. Esto es básicamente eh, un nexo para la comunicación de neurona a neurona. Es importantísimo para la sinapsis eh, nerviosa. También permite la contracción y relajación muscular. El calcio es fundamental para que las fibras musculares ¿sí? eh, se deslicen, se acorten, ¿sí? se contraigan y se relajen. A nivel del corazón es importantísimo para el buen funcionamiento cardíaco, ¿sí? tanto el potasio como el calcio, es importantísimo en la contracción del músculo el calcio y también en la conducción nerviosa del ritmo cardíaco. A su vez interviene en la coagulación sanguínea, no sé si ya eh, habían escuchado el término hemostasia, ¿sí? pero es la capacidad que tiene el organismo para evitar la pérdida de sangre tras una micro o macro eh, fisura o rotura vascular. ¿sí? Junto con la vitamina K cumplen un rol muy importante en la coagulación sanguínea. ¿tales? son estas eh, funciones que uno no tiene en cuenta, pero es muy importante el CAI. Y la más conocida ¿sí? es la formación y desarrollo de huesos y dientes. Y acá me detengo un poco más, porque junto el calcio con el fósforo forman una sal, que es la famosa hidroxiapatita, ¿sí? que es la formación, la, la estructura ósea. ¿sí? Eh, y lo importante es que, como dije antes, está en constante recambio. El hueso y los dientes están en, recambio, en constante recambio. Que lo que permite es sintetizar, crearse hueso y a su vez se destruye, ¿sí? O el famoso proceso de resorción ósea. Entonces, no es algo rígido, es en constante movimiento. ¿Y por qué siempre digo eh, que es importante el calcio con respecto a la salud ósea? Porque hay un término que hay que tener en cuenta que es que la salud ósea depende de un montón de factores. ¿El calcio es importante? Sí, es muy importante, es esencial. Pero tengamos en cuenta que la salud ósea depende de muchos factores, como por ejemplo la flora intestinal, una buena micro, microflora, va a ayudar a una correcta salud ósea. Un buen aporte de vitamina K, vitamina D, vitamina B12 y calcio va a ayudar también a una correcta salud ósea. ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que el aporte de micronutrientes ¿sí? eh, es necesario para eh, un buen funcionamiento eh, de síntesis de matriz ósea. Hay un, un, muchos conocen la vitamina D, vamos a hablar un poquito más adelante. ¿sí? La vitamina B12, hago un pequeño paréntesis, es que eh, la vitamina b 12 la incorporamos solo del reino animal, pero tengamos en cuenta que bueno, en este caso si una persona decide eh, optar por una alimentación Simplemente del reino vegetal hay que suplementarlo, porque la carencia de vitamina B12 ¿sí? eh, desarrolla una sustancia que es, es tóxica en exceso, que se llama homocisteína, y lo que hace justamente es interferir en la salud ósea. Entonces es importante un buen aporte de vitamina B12. La actividad física ha un rol importantísimo, necesitamos una actividad física. Intensa que, que sea eh, de alto impacto ¿sí? ¿A qué me refiero? Es que el músculo tiene que tironear del hueso Para que se sintetice esta matriz ósea ¿sí? La obesidad la obesidad es importante también Porque ya eh, el tejido adiposo se, se descubrió en varios estudios Que es un órgano eh, activo en el, en el sentido que es un tejido Que libera hormonas ¿sí? Es el, una enfermedad multifactorial ¿Sí? Eh, que es proinflamatoria. Entonces tengamos en cuenta que el peso también juega un rol muy importante en la salud ósea y la genética como siempre. Entonces, ojo al piojo,. ¿sí? Calcio no es sinónimo de salud ósea, sí ¿Por qué? Porque depende de muchos factores la salud ósea. Sí por más de que nosotros, consumamos mucho, mucho, mucho calcio, si no tenemos un buen aporte de vitamina D, un buen aporte de vitamina B12, una actividad física eh, regular, ¿sí? De alto impacto, y controlamos el peso, este calcio no se va a absorber o se, no se va a retener de la mejor manera, ¿sí? Así que este, este cuadrito es muy importante. Bien. Ahora, ¿dónde los encontramos, no? Los alimentos que son ricos en calcio, han dicho mineral. Bueno, las semillas. Las semillas es importantísimo porque son tan chiquititas, pero como hablamos en la charla anterior, tienen un montón de nutrientes, ¿sí? Son eh, de un sabor bastante neutro, donde uno puede incorporarlas en cualquier preparación. Es muy versátil la forma de incorporar las semillas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo consumirlas. Un poquito lo hablamos en la charla pasada, pero cómo consumir para aprovechar mucho mejor este calcio. Sobre todo, dos semillas, la amapola que tiene casi 1.400 cada 100 gramos y el sésamo casi 1.000, alrededor de 1.000 por 100 gramos. Si vos me decís, este fish 100 es un montón. Pero vas a ver que a medida de que hacemos varias técnicas y distribuimos estas semillas a lo largo del día, eh, van a ver que pueden llegar a, a cumplirlo. Y aparte lo que siempre decimos con Euge es no consumís nada, ya consumiendo una, dos, tres cucharadas siempre va a aportar mucho más que si uno no lo consume, ¿sí? cereales. todos cereales acá llamamos a la quinoa, el trigo sarraceno y el amaranto. Dentro de estos tres, sí, el amaranto cumple un rol un poquito más alto en contenido de calcio. También tenemos las coles y las hojas verdes, ¿sí? En este caso, dentro de las coles, no sé si conocen, son las crucíferas, ¿sí? Acá llamamos al famoso repollo, repollo colorado, los repollitos de Bruselas que son tan ricos, ¿sí? El brócoli, coliflor, el kale o kale, ¿sí? Hay un montón de alimentos que son muy ricos en micronutrientes, en antioxidantes, ¿sí? en, en ácido fólico, más allá del calcio, ¿sí? Y cuando hablamos de hojas verdes hay que tener en cuenta porque algunas eh, tienen un inhibidor, que ya se los adelanto, que se llama oxalatos. y ¿sí? que vamos a ver ahora cómo podemos eh, seleccionar bien las hojas verdes para aprovechar la absorción. Dentro de todo este conjunto, los que más contenido de calcio son, o sea, tienen, es el kale, el kale, que es este que está acá, los señalo. El brócoli, el repollo y el pak choi o la acelga china, que ahí la señaló también, que es muy rica, es muy sabrosa y se utiliza igual que la acelga. Pero lo que tiene es que tiene es bajo en oxalatos. Legumbres. Miren todos los colores, tamaños, sabores. Eh, las legumbres es una excelente herramienta, no solo por el contenido proteico, no solo por el contenido de hierro, sino también por el contenido de calcio, ¿sí? Entonces, eh, aparte son económicas, son rendidoras, se puede frisar, eh, la verdad que es una gran, gran aliada para, para tener en cuenta, sobre todo en invierno, en verano, eh, para tener el stock, eh, una vez que uno empieza con las legumbres, no para, pero está bueno que lo tengan en cuenta, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de legumbres hablamos de todas, garbanzos, habas, porotos, ¿sí? arvejas, eh, tenemos un montón de alimentos. Las que más contenido de calcio tienen es el poroto de soja, ¿sí? los porotos en general, sobre todo los blancos y los garbanzos. ¿La lenteja tiene? Sí, obviamente tiene, ¿sí? Eh, pero dentro de estos tres son los que más contenido tienen. Siempre consumir legumbres va a aportar que si no lo consumimos. ¿sí? Frutos secos, acá eh, los frutos secos son muy ricos en calcio, vamos a ver la técnica para absorber mucho mejor este calcio. Y dentro de los frutos secos la almendra, la avellana, las castañas de pará o las suelen llamar también nueces de Brasil y pistachos tienen un poquito más de contenido de calcio, Sí. pero todos aportan, eh, la nuez también, ¿sí? todos aportan gran contenido de calcio. El tofu, el tofu es un alimento eh, procesado, derivado de la soja, ¿sí? Y se cuaja eh, con eh, sales de calcio. Entonces es por eso que el tofu, más allá de la soja, tiene un alto contenido de calcio, muy muy alto, porque también está cuajado con esta sal de calcio, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que se puede utilizar en un montón de preparaciones, tanto dulces como saladas, porque es bastante neutro el sabor, ¿sí? Eh, y es una muy buena herramienta para incorporar calcio si no consumimos alimentos del reino animal. Y aunque no lo crea, aunque usted no lo crea, algunas frutas también tienen contenido de calcio. ¿sí? Cuando uno escucha naranja y mandarina y dice, no lo puedo creer. Sí, tiene 50-40 miligramos de calcio y todo suma. Si ¿sí? una naranja grande, alrededor de 50 miligramos, suma. Entonces, tengamos en cuenta que estas frutas tienen que consumirse enteras, no en jugo, ¿sí? Y los higos y dátiles son eh, justamente frutas también muy dulces. Eh, ...propiamente una fruta dulce de por sí, naturalmente sin azúcar agregada... ...que se puede utilizar tranquilamente en reemplazo de una mermelada industrial... ¿sí? ...con un bocadito, eh, ya vamos a ver recetas para cómo incorporarlo... ...pero tenerlas en cuenta también como eh, un alimento rico en calcio. ¿sí? Ahora, tenemos otros alimentos que no son tan conocidos... ¿sí? ...que queremos también tenerlos en cuenta, como es el germen de trigo... El germen de trigo es una parte justamente del grano de trigo, es la parte donde se va a desarrollar la nueva, part, eh, la nueva planta, por eso se lo llama germen, viene de germinación. Y es muy rico en nutrientes, es muy rico en proteínas, es muy rico en hierro, en calcio, en zinc. sí. Y como yo siempre le digo a los chicos, es importante tener en cuenta que es una herramienta para enriquecer cualquier preparación. Yo tengo unas hamburguesas dentro de la masa de hamburguesas, puedo agregar unas o dos cucharadas de germen de trigo, tengo una sopa, puedo agregar eh, una o dos cucharadas de germen de trigo, ¿sí? Al, algún yogur, alguna, algún muffin. ¿sí? Eh, está bueno tenerlo en cuenta como estrategia para enriquecer. ¿sí? Una harina de un cereal relativamente nuevo y novedoso que se llama Tef, no sé si la conocían. Es otro cereal, ¿sí? originario de África, ¿sí? de Etiopía, tiene un sabor como a tostado, muy rico, ¿sí? eh, es sin gluten, no tiene gluten y tiene mucho contenido de calcio. Cuando hablo de mucho es bastante, cumple más o menos el 18% de la recomendación diaria, cada 100 gramos y casi la mitad de hierro. Ahora qué les va a contar, pero un 42% de la recomendación de hierro. Así que, para tenerlo en cuenta y sobre todo para las personas celíacas que también tienen un gran aporte de fibra. Otra estrategia, la pasta de sésamo o tahini, ¿sí? para tenerlo en cuenta, es un procesado ¿sí? de, de semillitas de sésamo que está buena incorporarla no solo en el famoso humus que lo vamos a tener en la receta final, eh, no solo en el baba ganoush que es el puré de berenjenas Sino incorporarlo a cualquier preparación Un soufflé, una tarta, una cucharada en un puré Y ahí ya estamos incorporando calcio ¿sí? A la hora de ir al comercio naturista, dietética Tengamos en cuenta que no tenga agregados ¿sí? Que simplemente en los ingredientes diga sésamo ¿sí? Que no tenga ningún agregado, ni de aceite, ni de sal Ni de otro conservante por naturaleza, eh, quédense tranquilos, es una pregunta que nos hacen bastante con Euge, eh, que el sésamo decanta, ¿sí? Tiene eh, mayor densidad, el aceite tiene menor densidad y eh, flota, digamos, el aceite. Entonces, solo hay que quitarlo y no hay problema, ¿sí? Pero sí sepan leer bien los rótulos que diga eh, sésamo, nada más. Otro alimento importante para tener en cuenta son los alimentos fortificados. ¿sí? En, la, en los comercios hay un montón de fortificación, ¿sí? de calcio, pero en este caso tengamos en cuenta las bebidas. sí. Eh, algo que quiero aclarar, que también es una duda muy frecuente, es la famosa denominación leche. ¿sí? Leche, por el código alimentario argentino, eh, se designa a el fluido que eh, deriva de eh, los vacunos, ¿sí? de las vacas. Eh, cuando nosotros queremos decir leche, por ejemplo, de cabra, es necesario agregarle la denominación del animal. Leche de cabra, leche de oveja, ¿sí? cuando decimos leche solita, es leche de vaca. Y cuando nos referimos a eh, leches vegetales, eh, lo importante tener en cuenta a nivel legal y una correcta denominación es bebida de a base de castañas, almendras que va a depender del macronutriente, ¿sí? del alimento, por ejemplo, bebida a base de almendras, bebida a base de castañas de cayú o bebida a base de, por ejemplo, arroz. ¿sí? Obviamente cada uno va a tener una función distinta, pero se puede eh, incorporar. Eh, y la bebida a base de almendras en este caso suelen estar fortificadas. Hay que tener en cuenta que diga con fortificación de calcio. Y algo que va a decir Eugen más adelante es la diferencia entre las leches vegetales o bebidas a base de, por ejemplo, almendras vegetales y la diferencia con una bebida fortificada. Ahora, ¿cómo aprovechar la absorción de este calcio? ¿sí? Eh, no sé si muchos escucharon, pero están los famosos, los famosos facilitadores e inhibidores de nuestra absorción. ¿sí? Estos nos van a ayudar a que se absorba más... Y los inhibidores van como a enlentecer o a entorpecer esta absorción, ¿sí? En este caso tenemos los oxalatos, que ya lo dije anteriormente, son unas sustancias ¿sí? que se unen al, al calcio y forman sustancias insolubles. Este oxalato está frecuentemente bastante en cantidad en la espinaca, en la selga, en la remolacha y en el cacao, ¿sí? Entonces tratar de eh, consumirlos eh, separados, separados, ¿Sí? Eh, de, de los alimentos ricos en calcio, o tratar de seleccionar, como dije anteriormente, alimentos que tal vez tengan menos contenido de oxalatos, como las coles, ¿sí? el kale, eh, el pak choi y demás. En el caso del de cacao, puede llegar a ser tranquilamente la alga de roba, ¿sí? que también es muy rica en calcio. Cuando hablamos de los fitatos, hablamos justamente de todos los que son granos, cereales integrales, que por más de que son excelentes a nivel cardiovascular... Eh, y tiene mucha fibra, esta fibra entorpece un poco la absorción de este calcio. Ahora vamos a ver cómo tratamos de disminuir los fitatos. El sodio. El sodio aumenta la excreción de calcio. Esto es importante. Muchos nos dicen, no, yo no consumo nada de sodio, que está buenísimo y está perfecto. Pero tengamos en cuenta que el sodio está oculto en muchos alimentos. Tal vez uno no le agrega sal a las comidas, pero se come unas papitas, eh, se come alfajores, conservas. Productos industrializados que indiscutiblemente tienen conservantes y tienen agregado de sodio. Calditos, ¿sí? Un montón de sodio ahí y salsas de soja. Entonces, ojo con eso. Café, eh, tenemos eh, la cafeína y la teína. Eh, en este caso, lo que hace la cafeína y la teína también ¿sí? eh, eh, aumenta la excreción urinaria de calcio. Es por eso que tratamos de evitarlo, por lo menos en desayuno y merienda, ¿sí? eh, separado ¿sí? y no en exceso. No más de una taza. ¿sí? Eso sería lo ideal y lo recomendable. El alcohol ¿sí? directamente lo que hace es inhibir la síntesis ¿sí? de matriz ósea. Es por eso que se restringe o se trata de disminuir y no consumirlo en exceso. Y algunos fármacos, como sobre todo los corticoides, que actúan en muchos eh, ámbitos, ¿sí? lo que hacen justamente es aumentar la excreción urinaria de calcio y disminuir la síntesis ¿sí? de matriz ósea. En, obviamente hay tratamientos que necesitan de corticoides, pero sí el uso indiscriminado de los mismos tratar de evitarlo. Y ahora tenemos los facilitadores, los que nos ayudan, los que hay que darles importancia. La vitamina D es muy importante. Ahora vamos a hablar un poquito de la vitamina D. Y las técnicas culinarias, que ya lo vimos un poco en la charla de semillas, pero no es más que el remojo, eh, en este caso la molienda también facilita la germinación y la fermentación. ¿Por qué hacemos importante de... Eh, el remojo ¿sí? porque es la famosa activación nosotros tenemos que activar las frutas secas, las semillas las legumbres, porque de esa forma lo que hacemos es bajar los inhibidores, ¿sí? bajar estos fitatos eh, estos fitatos eh, pasan al agua ¿sí? y uno después desecha esa agua ¿sí? consume eh, el alimento, lo, o sea, lo, lo cocina y ya aumentamos muchísimo más la absorción del calcio. ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? 8 horas de remojo, desecho el agua y lo cocino. Lo puedo frizar, lo puedo utilizar en el momento, pero tener en cuenta que el remojo es una excelente técnica. ¿sí? Cuando hablamos de germinación, eh, después más adelante Euge les va a hablar un poquito más en detalle, pero tener en cuenta que es una herramienta muy, muy práctica, fácil, rápida, porque quieran o no, cinco días ya tenemos eh, un nutriente, o, eh, un, un alimento muy rico en nutrientes, ¿sí? Y que se puede utilizar en cualquier preparación. Y todo proceso de molienda, ¿sí? Obviamente es como predigerido, como siempre digo, cualquier eh, proceso que facilite la digestión va a ayudar a la absorción de nutrientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es seleccionar un buen alimento rico en calcio y aumentar los facilitadores, ¿sí? Y disminuir los inhibidores. Esto es lo más importante. Voy a detenerme un poquito en vitamina D. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la vitamina D, ¿sí? La obtenemos de los rayos ultravioletas, de los B, ¿sí? Entonces... La vitamina D lo que hace justamente es sintetizar eh, matriz ósea, estimular la síntesis de matriz ósea y a su vez aumentar la absorción del calcio. Es por eso que es tan importante. Ojo al piojo, la vitamina D lo podemos consumir del reino animal con pescados grasos, pero sobre todo casi el 90% se obtiene del sol. ¿sí? Entonces demos la importancia al sol. Entonces, para tener en cuenta... La edad va a ser un factor muy importante a la hora de la vitamina D porque los requerimientos están aumentados. La latitud. Nosotros estamos en el hemisferio sur a partir eh, de la latitud 30, ya es riesgo. Nosotros estamos en la latitud 33, estamos ahí. Entonces somos personas de riesgo y tenemos que exponernos al sol para obtener esta vitamina D. Estamos muy alejados del ecuador. La contaminación atmosférica, sobre todo en las grandes urbes y ¿sí? en las eh, ciudades muy importantes donde hay mucha contaminación atmosférica, los rayos no pueden incidir correctamente. La pigmentación de la piel, ¿sí? cuanto más oscura sea, ¿sí? eh, más difícil va a ser de sintetizar esta vitamina D. Y algo muy importante, que sobre todo lo traigo ahora, es la época del año. Ahora encima estamos con bardijo. Eh, si nosotros estamos tapados por el frío, eh, no vamos a poder sintetizar esta vitamina D, ¿sí? Entonces, es importante tomarse el tiempo, ¿sí? Eh, y cómo, cómo eh, obtengo la vitamina D, porque no es tomar sola sino más, es Tomar sol, exponerse ¿sí? en un horario lamentablemente bancario, pero es importante que sea entre las 10 y 16 horas, ya está eh, estipulado que es donde mejor inciden los rayos ultravioletas. ¿sí? Donde cara, brazos y cuello, CBC, le digo yo, <risa> para poder obtener bien estos rayos. Sin protector solar, ¿sí? Esto es importante que muchas veces estamos ahí con los dermatólogos, pero es importante 10 a 15 minutos, no más, ¿sí? 10 a 15 minutos sin base, sin protector solar, para así podemos sintetizar bien esta vitamina D. ¿Cuánto? tres veces por semana, ya, eh, ya está bien. Muy bien.
1: Bueno, después de toda esta información vamos a seguir hablando un poquito de lo que es la recomendación de calcio. Está bueno tener en cuenta que esta recomendación está dada después de muchas investigaciones y tiene, un, tiene en cuenta eh, el requerimiento necesario para lograr un equilibrio adecuado en lo que es el balance del calcio en el cuerpo eh, para evitar obviamente las deficiencias de este mineral y para clasificar estas recomendaciones se tienen en cuenta varios factores como ser la edad, el sexo de la persona, el momento fisiológico en el que se encuentra, eh, la tasa de crecimiento, por eso vamos a ver que se producen variantes en las diferentes etapas de la vida de esta recomendación. Bueno, eh, todavía la recomendación es un parámetro que sigue en estudio Van a ver que pusimos algunos ejemplos de diferentes países. Estados Unidos, eh, la población se recomienda que cubra los 1000 mil miligramos. En China se recomiendan 800 miligramos diarios y en España 900. Hay un montón de variables a tener en cuenta para calcular la recomendación diaria. Como sigue estando en estudio, lo importante es tener en cuenta todo lo mencionado anteriormente. Y ante cualquier duda, por supuesto, consultar con un profesional de la salud para evitar caer en ninguna deficiencia. Ahora, nos preguntamos, ¿se puede cumplir con la recomendación de calcio sin comer alimentos de origen animal? Como hablábamos anteriormente, hay muchas personas que restringen el consumo de alimentos de origen animal, ya sea por enfermedad, intolerancias alergias o por creencias culturas, dieta vegana, vegetariana. Tenemos que saber que muchos estudios científicos avalan que podemos cubrir eh, holgadamente la recomendación a través de todos los grupos de alimentos de origen vegetal. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo cubrir recomendación y algunas equivalencias para que tengan alguna referencia? Tenemos los garbanzos, una taza cocida nos aporta 90 miligramos. ¿Quién nos consume una taza de garbanzos por día? que no tiene que ser en forma de ensalada o comer garbanzo solamente, sino podemos pensar en otras alternativas como consumirlo en forma de pasta, mayonesa, hummus. Después tenemos el kale o el kale, que es este vegetal que hablaba Steffi anteriormente, que es muy bajo en oxalatos y muy rico en calcio, por eso está bueno que lo podamos incorporar. Puede ser cocido en forma de snack o hay algunas preparaciones en donde se puede moler y consumir el polvo para incorporar en las diferentes recetas. Una taza de kale nos aporta 150 miligramos de calcio. Otro ejemplo, tenemos como mencionábamos antes el germen de trigo que es un alimento de alta calidad nutricional, 6 cucharadas o media taza nos aporta 39 miligramos de calcio. Por otro lado tenemos las almendras, media taza o 5 cucharadas nos aportan 250 miligramos de calcio, un valor bastante eh, considerable a tener en cuenta. Después tenemos el tofu, un cassette nos aporta 655 miligramos de calcio que es bastante cantidad y el tofu lo podemos incorporar en un montón de preparaciones diarias, no solo comerlo como snack o colación sino también en ensaladas, rellenos, eh, o bueno, en las preparaciones que, que podamos incorporar. Es un producto bastante versátil que eh, viene bien en, en todas nuestras recetas. Después tenemos el sésamo, que es una de las semillas que se caracteriza por ser rica en calcio. Media taza o seis cucharadas óperas nos aportan 975 miligramos de calcio. Tengan en cuenta que dijimos que la recomendación para adulto era de 1000 mil miligramos, por eso es un dato importantísimo a tener en cuenta. Después tenemos la naranja, una naranja grande nos aporta 40 miligramos de calcio. A ver, eh, si hacemos el análisis incorporando un poquito de cada uno de estos ingredientes, de estos alimentos a lo largo de todo el día, estamos cubriendo 2000, 2.199 miligramos de calcio diarios. Es decir que superamos ampliamente la recomendación incorporando solamente alimentos del reino vegetal. Es por eso que aquellas personas que deciden restringir los alimentos de origen animal se tienen que quedar tranquilos porque las recomendaciones se pueden cubrir tranquilamente. Acá, sí.
0: Ahora, lo que decíamos con Euge justamente es tener en cuenta que por más de que nosotros eh, mencionamos números esto es bien gráfico y es bien visual ese número no nos dice nada si nosotros consumimos el sésamo pero eh, no lo trituramos o no lo activamos algo vamos a consumir eh, algo vamos a obtener de ese calcio ¿sí? pero si nosotros hacemos bien las técnicas como dice Euge, sí, eh, de aumentar los facilitadores y tratar de disminuir estos inhibidores ¿sí? es que nos vamos a aproximar cada vez más a la recomendación diaria si ¿sí? no lo veamos tan como números, sino más de selección de alimentos, más de aumentar los facilitadores y tratar de disminuir lo que más podamos los inhibidores.
1: Exacto, esto no es para seguir a, a, al pie de la letra, sino que son ejemplos de que incorporando un poquito de cada uno de los alimentos en las diferentes comidas, podemos cubrir recomendación y estar tranquilos de que podemos tener una buena salud de, y una buena recomendación de calcio. Bueno, importante no pensar en números y pensar en qué alimentos elegimos y cómo los consumimos, ¿sí? No todo es tan estricto, tener en cuenta todas las recomendaciones que hablamos anteriormente. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las recetas. Les, dej les dejamos muchas recetas que eh, hicimos en nuestros talleres de cocina, que compartimos con nuestros clientes para que ustedes puedan aprovecharlo y compartir con sus familias. Vamos a empezar con la primera receta, que es un budín de limón, almendras y amapola. Eh, les dejamos la imagen para que puedan sacar foto Acá tienen los ingredientes, todo el procedimiento. Son recetas bastante sencillas. Todos los ingredientes son eh, eh, de fácil acceso. Todos los pueden conseguir muy fácilmente. Por otro lado, les dejamos la receta de las barritas energéticas con semillas, siempre teniendo en cuenta los alimentos fuentes y los facilitadores. Por otro lado, acá tenemos una bebida a base de semillas de zapallo, endulzada con dátiles, que es opcional. El procedimiento también es bastante sencillo.
0: Recuerden consumir bien el, el bagazo, que es la fibra propia de, de la bebida, si no lo retiren, es decir, o consumen la bebida con la fibra, o esa fibra después la utilizan para hacer galletitas, budines, masas, ¿sí? que es donde también está el calcio.
1: Les dejamos la receta, de esta rica faina de brócoli, ingredientes, procedimientos. Y, eh, y por último, como recetas ricas en calcio, tenemos el hummus, que es bastante sencillo y como opción les damos eh, diferentes alimentos con los que podemos combinarlos para hacer presentaciones bastante coloridas. Bueno, seguimos hablando de otro mineral fundamental para nuestra vida, que es el hierro. Vamos a hablar un poquito de las funciones que este mineral cumple en nuestro organismo. El hierro es indispensable principalmente para la formación de los glóbulos rojos de la sangre, que son las células más abundantes de nuestro organismo. Dentro del glóbulo rojo encontramos el oxígeno que se une junto al hierro, por eso también este mineral es muy importante ya que interviene en el transporte del oxígeno. Es decir, que es el encargado de llevar oxígeno a todos los tejidos de nuestro organismo. Por otro lado, el hierro también participa en la proliferación y el desarrollo de todas las células de la inmunidad, por eso es muy importante para la defensa de nuestro organismo. Como verán, eh, cumple una función vital e importante para nuestra vida, por eso es importante saber en qué alimentos los encontramos y cuáles son las recomendaciones. Bueno, vamos a ver qué alimentos son ricos en hierro. Importante el hierro. Tenemos que saber que existen eh, dos tipos de hierro diferentes. Dos composiciones distintas. Tenemos por un lado lo que es el hierro de origen animal, que es el que se conoce como hierro M, que es el que el cuerpo aprovecha un poco mejor. Y por otro lado tenemos el hierro de origen vegetal o conocido como hierro Noem. Es importante aclarar que hay muchos estudios científicos que avalan... Que la absorción de hierro a través de todos los grupos de alimentos de origen vegetal es muy eficiente teniendo en cuenta todos los facilitadores y estrategias de consumo. Es decir, que si una persona decide no consumir alimentos de origen animal, ya sea por religión, creencia o por algún problema de salud, puede cubrir las recomendaciones de hierro a través de los diferentes grupos de reino vegetal. Vamos a ver eh, todos los alimentos que nos proveen este mineral. Tenemos eh, como importante el grupo de las legumbres. Es un grupo indispensable ya que organismos internacionales recomiendan que aumentemos la ingesta de, de este tipo de alimentos ya que son considerados protectores para nuestra salud. Las legumbres, cuando hablamos de legumbres nos referimos a todo tipo de lentejas, porotos, garbanzos, habas. Por otro lado, vamos a encontrar el hierro en todo lo que son los cereales integrales o, al, o pseudo cereales. En este caso incluimos a la quinoa, el amaranto y el mijo. Después vamos a ver cuál es la recomendación para aprovechar mejor el hierro en cada uno de estos eh, alimentos. Por otro lado, tenemos toda la variedad de las semillas como eh, alimentos ricos en hierro. Importante saber que hay que activarlas o molerlas, también podemos germinar, ahora en un ratito les vamos a contar. Después tenemos el germen de trigo, como hablamos anteriormente en el calcio, el germen de trigo también es un alimento de una alta calidad nutricional, es digamos, la parte interna del cereal del cual se nutre para generar el, el trigo, es por eso que tiene una cantidad de vitaminas, minerales muy importante y es muy rico en hierro. Tenemos toda la variedad de frutos secos, que también vamos a contarles cómo podemos aprovechar mejor el hierro de este alimento. Y por otro lado, se incluye todo el grupo de coles y vegetales de hojas verdes. ¿Cómo podemos aumentar la absorción de hierro en cada uno de estos grupos de alimentos? La absorción del hierro, al igual que hablamos eh, en el caso del calcio, eh, tenemos en cuenta todo lo que son los facilitadores e inhibidores en la dieta. Vamos a hablar de qué alimentos son los que facilitan la absorción del hierro. Empecemos hablando con la vitamina C. La vitamina C cumple un rol fundamental para la absorción de este mineral, ya que en muchos, muchos casos duplica la absorción de hierro. ¿En dónde la encontramos? Por supuesto en frutas cítricas, en el kiwi, en la frutilla, los pimientos... Todos los pimientos tienen una cantidad de vitamina C bastante importante, por eso está bueno saber que debemos incorporarlos en, eh, en combinación con todos los alimentos que mencionamos anteriormente. ¿Cómo podemos hacer? Por ejemplo, eh, podemos incorporar en el agua jugo de limón, podemos agregar eh, a nuestra dieta una fruta que tiene que ver con algún cítrico, naranja, mandarina, kiwi, frutilla... O elegir algún pimiento rojo para acompañar en alguna sopa o en algún guiso. Está bueno tener en cuenta este facilitador porque es el principal y primordial para, para que el cuerpo pueda aprovechar mejor la absorción de, del hierro.
0: Tengamos en cuenta que la vitamina C es termolábil, ¿sí? entonces es necesario consumirlo siempre crudos y en el momento. ¿sí? Por más de que uno tal vez se hace una ensalada, bueno no consumirla al día siguiente, una ensalada de tomate con morrón por ejemplo, sino consumirla en el momento, lo mismo que los cítricos, ¿sí? si consumo la naranja, consumirla entera y en el momento, no hacer un jugo y, y, y consumirlo después. ¿sí?
1: Lo mismo el tomate, el tomate también es un vegetal muy rico en vitamina C que queda muy bien en combinación con estos alimentos para favorecer la absorción de hierro. Después tenemos todo lo que son los ácidos orgánicos, ácidos orgánicos incluyen por ejemplo el vinagre, el vinagre facilita la absorción del hierro en el intestino, así como otros ácidos orgánicos como pueden ser los ácidos cítricos que mencionamos anteriormente, el ácido málico que encontramos en la manzana. Por eso es importante también tenerlo en cuenta a la hora de combinar eh, nuestros alimentos. Después tenemos la vitamina A. La vitamina A, la vitamina a o betacaroteno la encontramos en los alimentos eh, de color intenso, como ser la calabaza, la zanahoria, los pimientos también tienen, son ricos en vitamina A. La vitamina A favorece en el intestino la absorción del hierro. Igualmente, esto es un es esto está en estudio y son eh, investigaciones muy recientes, pero está bueno mencionarlas, queríamos come, compartir con ustedes la información. Después tenemos las técnicas culinarias. Cuando hablamos de técnicas culinarias nos referimos a la hidratación de todo lo que son las legumbres, las semillas. Eh, es importante la hidratación de toda la noche de la legumbre o de la semilla, no solamente porque permite activar el fruto seco en cuanto a que facilita la digestión, se eliminan los antinutrientes de estos alimentos, entonces el cuerpo puede aprovechar mucho mejor lo que es el calcio, el hierro y toda la calidad nutricional que está concentrada en el interior de la legumbre o en el interior de la semilla. En... En muchos de nuestros locales nos consultan eh, la diferencia entre lo que es la activación y la molienda. A ver, con la molienda de las semillas, por ejemplo, lo que se facilita es la digestión. Lo que es la activación y dejar el remojo, la legumbre o la semilla, la activación es un proceso mucho más completo, que no solo facilita la activación, sino que también elimina los antinutrientes. Antinutrientes que vamos a mencionar más tarde, como para que eh, tengan en cuenta de qué es lo que hablamos. Les adelanto un poquito. En, la, en las semillas encontramos fitatos, inhibido, inhibidores enzimáticos, todo lo que son los oxalatos. Todos esos antinutrientes son los que vamos a desechar con la activación de la legumbre o de la semilla. Por otro lado, otra técnica importante que pudimos mencionar un poquito en, en la filmina del calcio es la germinación. La, la germinación no es más que un paso posterior a lo que es la activación, es decir, tanto la semi, germinar podemos germinar legumbres, semillas, frutos secos. Eh, lo importante en la germinación es tener en cuenta que Dado ciertas condiciones adecuadas, eh, ciertas, el agua, el oxígeno y la luz, es lo que permite dar vida a la semilla y que florezca una planta. Esa planta es la que va a potenciar toda la calidad nutricional que se encuentra dentro de la semilla. Es decir, que si los garbanzos eran ricos en calcio y yo los germino, el brote del garbanzo va a ser mucho más rico en calcio y el cuerpo va a aprovecharlo mucho mejor porque todos los antinutrientes se eliminaron eh, en la etapa de hidratación.
0: ¿Para, calcio?
1: Ay, calcio. No pasa
0: nada. para volvé de vuelta con germinados, porque los frutos secos no. Claro, por eso. No importa. No, por eso. Es por sí. eso me quedé. Sí, sí.
1: Bueno, no. Germinados.
0: Hierro y... Eh, <risa> Esto este, este, este es así. Este.
1: Bueno. Luego de la activación, queremos contarles también que la germinación es otra técnica culinaria importante que lo que permite es dar vida al, a la semilla o a la legumbre y que a partir de la misma, dadas ciertas condiciones adecuadas, como cierta cantidad de agua, luz y oxígeno, se eh, desarrolle un brote. Un brote que no va a contener antinutrientes y que va a potenciar toda la calidad nutricional que contiene la semilla. Nos va a permitir este brote favorecer la absorción del hierro y obviamente todas las vitaminas y minerales que se contienen dentro del alimento. Los brotes los podemos eh, cortar e incorporar en una ensalada, en un relleno, los podemos agregar a batidos, smoothies. Lo importante es incorporarlos y saber que se potencia toda la calidad nutricional de este alimento.
0: Está bueno lo que dice Euge de incorporar directamente, porque yo por ejemplo con, el, con los brotes puedo hacer lo que quiera, desde salteados puedo ponerlos en algún tipo de soufflé, en algún tipo de tortilla, si no solo es de en la ensalada. Y estudios recientes también hablan de no solo baja los antinutrientes, o sea que me aumenta la absorción de este hierro y de este calcio, sino que también produce vitamina C. Y esto es muy importante porque produce grandes cantidades de vitamina C ¿sí? Que en este caso del hierro favorece la absorción de, del hierro Así que es muy completo Los que se animen a ser germinados La verdad que es una, una puerta muy valiosa para incorporar nutrientes
1: Sí, además que con eh, los brotes tenemos este pigmento, pigmento verde Que se genera a raíz de la germinación Que es el que contiene riqueza de clorofila ...la clorofila resulta muy antioxidante y nos trae muchos beneficios para la salud... ...así que los germinados están más que recomendados. Siguiendo con todo lo que son los inhibidores del hierro, tenemos que hablar de los fitatos... ...esto se repite un poquito también con lo que hablábamos del calcio... ...los fitatos que encontramos en todo lo que es los salvados y los cereales integrales... ...inhiben la absorción del hierro. Por otro lado tenemos los polifenoles que si bien son muy antioxidantes... Los polifenoles que vamos a encontrar, por ejemplo, en el té, el café, el vino o la cerveza, inhibe la absorción del hierro. Tenemos que saber que no tenemos que eliminarlos de la dieta si es que queremos consumirlos, pero sí es importante restringir el consumo de los mismos, sobre todo para facilitar la absorción del hierro. En el caso del té o el café, ¿quién no termina de comer o tiene ganas de tomar un tecito, un cafecito?, son hábitos que tenemos muy arraigados, pero que a nivel nutricional no nos benefician en la absorción del hierro. El té o el café pegado a las comidas bloquea la absorción del hierro. Es importante que tengamos esta referencia. Después tenemos los oxalatos. Los oxalatos, así como inhiben el calcio, también inhiben la absorción del hierro. Esto es espinaca, acelga, remolacha, cacao... No es que no debamos consumirlos, como decíamos antes, pero sí tenemos que restringir su consumo o incorporar alimentos vegetales mucho más variados y elegir aquellos que sean eh, más reducidos en oxalatos, para que el hierro podamos absorberlo mucho mejor. Después tenemos otros suplementos, como son el calcio y el zinc, que eh, el calcio y el zinc son minerales, esto es como dato eh, de color, eh, ...a nivel intestinal compiten con la absorción del hierro... ...es por eso que eh, no hay que consumir en exceso... ...por lo menos empezar a ser un poquito más conscientes... ...de cómo estamos suplementando nuestra dieta... ...si es que los incorporamos. Importantísimo los facil facilitadores inhibidores... ...sobre todo para aquellas personas que no consumen alimentos... ...del reino animal... De todas maneras, si ustedes consumen carne, también es importante tenerlos en cuenta porque la absorción del hierro es bastante baja para nuestro organismo. Entonces tenemos que generar diferentes estrategias para favorecer su absorción.
0: Bueno, la recomendación de hierro. En este caso tenemos en las mujeres, sí, de... A partir de los 19 años hasta los 50, ¿sí? tenemos de 18 miligramos y después se equipara con la recomendación eh, de los hombres que son 8 miligramos. ¿Y por qué es esto? Bueno, esto es justamente por el cese de las pérdidas menstruales, ¿sí? que ahí estamos perdiendo hierro. Entonces se equipara y se nivela a 8 miligramos. Ahora, eh, tengamos en cuenta que una alimentación vegetariana, vegana o una alimentación que no incorporemos alimentos del reino animal, ¿sí? estamos consumiendo hierro. En este hierro, Noemínico que habló eh, Euge hace un rato, pero hasta la alimentación vegetariana y vegana, variada, colorida, ¿sí? aprovechando todos los grupos de alimentos vegetales, ¿sí? se consume hasta más veces... Eh, hierro que una persona omnívora que tal vez no incluye todos los grupos de alimentos y eso es hay varios estudios que hablan que la persona vegetariana o vegana si no es que tiene un déficit o una carencia de hierro va a estar anémica eh, o tiene algún problema que sea muy importante siempre y cuando acá hablamos a nivel global y general Sí, se suele observar que las reservas de hierro, la famosa ferritina, suele ser un poco menor, pero dentro de los parámetros normales, ¿sí? Eh, cuando hablamos de una alimentación, siempre hablamos a nivel de una alimentación global, pero tengamos en cuenta que la anemia, la anemia ferropénica, ¿sí? Es un problema de salud pública, ¿sí? Tanto a nivel eh, nacional como a nivel mundial. Entonces... ¿Hay que prestarle atención al hierro? Sí, pero para todas las alimentaciones, tanto vegetarianas, veganas o mixtas, ¿sí? Ahora, ¿se puede cumplir con la recomendación de hierro sin consumir alimentos de origen animal? Bueno, la realidad es que sí. Nosotros siempre eh, ponemos números, que sea bien visual, bien gráfico, pero no nos manejamos con números, nosotros nos manejamos con alimentos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tengamos en cuenta que en el día haya legumbres, haya hojas verdes de las que habló Euge, haya germen de trigo, frutos secos, semillas, levadura de cerveza, que es excelente como el germen de trigo, ¿sí? Yo les digo que son como... Eh, como como mini oro, que enriquezco preparaciones, tanto dulces como saladas. Yo a mi plato le estoy agregando hierro, le estoy agregando calcio. Si ¿sí? entonces ten en cuenta, jardín de trigo y levadura de cerveza, para una alimentación vegetariana, vegana, o basada en plantas, eh, es una muy buena herramienta. Al igual que las frutas, si ¿sí? fruta deshidratada como fruta fresca. Entonces, si tenemos en cuenta, llegamos a 33,5 miligramos. ¿sí? ¿Nos pasamos? Sí, nos pasamos. Pero este valor, sepan que siempre va a ser más cercano o, o pasado de la recomendación, mejor dicho, ¿sí? si nosotros cumplimos con los facilitadores. Si nosotros no tenemos facilitadores ¿sí? y también sumamos muchos inhibidores en nuestra alimentación, lo más probable es que este valor sea muchísimo más bajo, ¿sí? por más de que estoy incorporando alimentos ricos en hierro. Con respecto a las recetas, les dejamos también para que saquen un screenshot, una foto. Estas igual, algunas están subidas a las redes sociales que les vamos a mencionar. Croquetas de quinoa, riquísimas. Miren lo bien que salen y se pueden frizar. Tenerlas así en stock y la desfrizan y ya las tienen listo. Pancake de avena y nuez. Sí, harina de nuez se hace muy sencillo, se procesa y ya está lista. Se puede utilizar harina de almendras también, ¿por qué no? Nudge de lenteja y arroz, sí, este es el gol estándar para los chicos. Sí, cómo enmascarar las lentejas. En este caso optamos por lentejas turcas que son las anaranjadas, que se digieren muy bien, son muy ricas, no necesitan remojo y se cocinan. En 5 minutitos. Pero pueden usar cualquiera. Muffin de banana y frutos secos. Excelente para incorporar fruta. Los muffins, galletitas. A la alimentación de los niños y de los adultos también. Eh, así que tenerlas en cuenta. Y un quesito muy útil. Que es el queso rallado vegano. ¿sí? El famoso ramesán Que se hace con... Semillas, en este caso elegimos las semillas de sésamo por su alto contenido, ¿sí? En calcio. Las semillas de zapallo, en este caso le van a aportar mucho hierro. Entonces ahí hay un combo que es, es excelente para aumentar no solo el calcio, sino también el hierro. Y la famosa levadura de cerveza que nos ayuda a nutrirnos en proteínas sin calcio y hierro. ¿No? Uh -huh. Resumiendo, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Elegir alimentos ricos en hierro y calcio, seleccionar bien los alimentos, evitar combinarlos ¿sí? eh, con los inhibidores, con estos alimentos que son altos en oxalatos, fitatos, ¿sí? para facilitar la absorción. Aumentar los facilitadores, ¿sí? que nos van a ayudar a aumentar la biodisponibilidad de dichos nutrientes. Utilizar, utilizar las técnicas culinarias, como dijo, Eugen germinación, remojo, ¿sí? eh, fermentado y molienda. Buena y correcta exposición al sol para tener un buen aporte de vitamina D. Buenos hábitos de vida, evitar el exceso de alcohol, eh, el tabaco, el exceso de ultraprocesados o de sodio. ¿sí? Hacer actividad física aunque sea en casa, bueno, tomarse un, un momento para hacer alguna actividad física y recordar, importante,
1: la alimentación basada en alimentos vegetales son beneficiosas y seguras en aporte de macro y micronutrientes. Por supuesto, siempre y cuando estén planificadas y supervisadas por un profesional de la salud.
0: Muchas gracias, acá les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan, vean recetas y cualquier duda nos pueden eh, mencionar. Saludos.